0: Also auch für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, noch mal eine kurze Rückblende. Ich glaube, gerade mit Blick auf unsere Wirklichkeit und mit Blick auf die Sendschalten in der Offenbarung, sagen zu können, dass die Alternative Neubau oder Umbau sich in der Weise eigentlich nicht stellt. Es gibt... Zum Beispiel Ephesus, Myrna, Pergamon und so weiter. Es gibt Gemeinden. Gemeinden, die Gemeinde Jesus sind. Sie sind es. Er hält sie in der Hand. Auch wenn man bei einer Gemeinde wie Laodicea eben nur noch etwas zu tadeln hat und sagen muss, du hast ein wahnsinniges Selbstvertrauen und großes Selbstbewusstsein, hast aber eine völlig verzerrte Selbstwahrnehmung ist nämlich das, was du für gut findest, im tiefsten Grund erbärmliche Armut ist. Trotzdem ist diese Gemeinde Gemeinde Jesu. Es gibt also Gemeinden, die Gemeinde Jesu sind, die er in der Hand hält, aber die durchaus, fünf von sieben auf jeden Fall, in eine falsche Richtung marschieren. Und zwar an markanten Punkten, nicht an irgendwelchen Formfragen. Bei keiner Gemeinde geht es um irgendeine Formfrage. Sie marschieren in die falsche Richtung, aber bekommen alle die Chance zur Umkehr. Das Potenzial, umkehren zu können, Veränderung durchzuführen, ist scheinbar vorhanden. Das letzte Wort über die Lebenswirklichkeit von Gemeinden hat Jesus. Und nicht das Heer potenziell unzufriedener Gemeindeglieder. Es scheint mir auch sehr wichtig zu sein, eben von Christus als der Folie her, eine Gemeinde zu betrachten. Er ist das Raster, an dem letztlich Gemeinde beurteilt werden muss und nicht meine vorfindliche Erfahrungswirklichkeit einer Gemeinde. Da kann es ja endlose Diskussionen geben über die Liedwahl im Gottesdienst. Ob nunmehr junge oder alte Lieder gesungen werden sollten, wie die Musikbegleitung aussieht, ob es nun und wie, in welcher Form einen Begrüßungsdienst gibt, wie die Kinderbetreuung während dem Gottesdienst aussehen soll und so weiter. Die Folie, die wir zunächst anlegen müssen, ob eine Gemeinde verändert, umgebaut und in welche Richtung umgebaut werden muss und wo Gemeinde einfach vielleicht gar keine Chance mehr hat, weil sie die Chance zur Umkehr verpasst hat, das müssen wir von Christus her beurteilen. Und das müssen wir aber schon tun. Es nimmt uns niemand ab. Wer höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und der Geist Gottes ist nun mal tatsächlich, wenn ich Jesus in Johannes 14 bis 16 richtig verstehe, an die Heilige Schrift gebunden in der Heiligen Schrift erhalten wir das Bild von Christus, das uns letztlich hilft, Gemeinde zu entwickeln, zu gestalten. Das erhalten wir nicht vom Kontext her. Das erhalten wir auch nicht von eigenen Meinungen oder über kommenden Meinungen, wenn wir sie auch noch so festhalten, als das, was doch in der Bibel steht. Dem bin ich jetzt in meiner Pastorenlaufbahn unglaublich häufig begegnet, dass es eine unglaublich massive Verwechslung gibt von scheinbaren christlichen Wahrheiten und dem, was in der Heiligen Schrift steht. Die Traditionen, die sich herausgebildet haben, sind häufig eben tatsächlich, wie in Ephesus, das Hauptproblem zur Veränderung. Weil man eben doch der Tradition folgt und damit doch auf dem richtigen Weg ist, leuchtet die Notwendigkeit einer Veränderung oder Umkehr nicht ein. Und ich glaube, im Blick auf Veränderung, da machen wir uns hoffentlich nichts vor, ist keiner von uns letztlich ein Held, wenn sie ein- bis zweimal im Tag die Gewohnheit haben, die Zähne zu putzen bei einem Zahnarztbesuch schonungslos von Ihrem Zahnarzt Ihres Vertrauens gesagt bekommen, bei diesem steinbruchähnlichen Gebilde sollten wir auf fünfmal am Tag Zähneputzen umsteigen. Dann ist die Hürde enorm groß, allein so eine alltägliche Handhabung zu verändern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder besuchen einen anderen Zahnarzt bis endlich einer zufrieden ist mit dem, wie wir es tun. Oder, und jetzt haben wir innerlich zwei Schaltgrößen, wie wir mit in Balance kommen, wenn so eine Aufforderung zur Veränderung da ist, entweder wir passen uns unsere Meinung der Neuen an, also die Einstellung muss sich verändern, oder wir fangen übers Verhalten an. Ich mache das jetzt einfach mal, weil der das gesagt hat, also von... Verhaltensveränderung kann sich in Einstellung verändern und umgekehrt von der Einstellungsveränderung kann sich das Verhalten verändern. Beides ist möglich. Aber beides hat das Hindernis unserer, unseres Beharrungsvermögens. Man könnte physikalisch argumentieren, die Trägheit der Masse steht uns hier im Weg. Weil ich es doch immer schon so gemacht habe und bisher ging es ja auch einigermaßen mit den Zahnschmerzen so, dass es erträglich war. Warum denn etwas verändern? Und jetzt nehmen wir das mal in große Zusammenhänge, in etwas Systemisches wie eine Gemeinde hinein, wo plötzlich viele Menschen zusammenwirken mit ihren verschiedenen Sichtweisen, mit der eigenen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Da nun Veränderungen zu erzeugen, ist etwas unglaublich Schwieriges. Ich sage es jetzt sehr plakativ und schnell: Gesellschaftlich gesehen gibt es etwa drei bis fünf Prozent der Menschen in unserem Land, die zu den Visionären zu rechnen sind, Menschen, die also neue Ideen gebären können, die plötzlich aus dem Nichts heraus eben nicht eine Weiterentwicklung bestehenden Dinge betreiben, sondern eben Microsoft zum Beispiel erfinden. Ja? Aber das sind die allerwenigsten, die das hinkriegen, ein neues System zu entwickeln. Dann gibt es fünf bis zehn Prozent, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man sich auch befindet, ob es eher im städtischen oder ländlichen Raum ist, 5 bis zehn Prozent von Menschen, die diese neuen Ideen relativ schnell in Programme umbauen können und auch vorantreiben. So, und jetzt wird es groß. 60 Prozent, das große Mittelfeld von Menschen, braucht eine mehr oder weniger lange Zeit, Veränderungsprozesse aufzugreifen, sich davon überzeugen zu lassen und dann auch die Veränderung mitzugehen. Das ist der berühmte Rattenschwanz, der nach hinten kommt. Wenn da also da vorne irgendeiner schreit, in die Richtung geht jetzt, dann laufen ein paar gleich mit und ordnen die Gruppe da hinten, aber die muss sich erst sortieren und finden und das dauert. Und es dauert etwa bei größeren paradigmatischen Veränderungen sechs bis zehn Jahre, bis diese 60 Prozent auch auf Kurs sind. Das sind die Vorne, die Visionäre, natürlich schon wieder drei Ecken weiter. Wehe dem, der Visionär ist und nicht eine hohe, ein hohes Maß an Frustrationstoleranz erlernt hat. Das ist dann furchtbar schwierig. Und dann gibt es noch ca. 20 Prozent in der Gesellschaft, die würde man zu den Menschen mit faschistoiden Tendenzen rechnen. Also Menschen, die die Mauer in Berlin gern wieder aufbauen würden. Vorher war doch auch nicht alles schlecht. Ja? Die eher das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Jetzt weiß ich nicht, aus was für eine Gemeinde jeder Einzelne hier kommt. Es soll durchaus evangelikalen Gemeinden leben, die sich vor allem aus diesem letzten... 20% Eck ihrer Gemeindemitglieder rekrutieren. Die also am liebsten noch Bücher mit Schrift haben, also so eine Schrift, die die meisten von uns kaum noch lesen können und für die die Lutherbibel 1914 die einzig wahre Übersetzung ist, beziehungsweise am besten gleich die von 1530 letzte Revision, die Martin Luther selber durchgeführt hat. Dann ist natürlich Veränderung sehr schwierig und wer also ich glaube wirklich, dass man sich hier selber keinen Gefallen tut, wenn man eine Gemeinde, die Veränderungen gegenüber resistent wirkt, verändern will. Das ist dann aber eine persönliche Entscheidung und nicht die Frage dessen, ob eine Gemeinde umgebaut werden kann oder soll. Ich würde es mal so sagen, wenn eine Gemeinde nicht wie es Jesus getan hat, inkarniert ist und immer wieder neu inkarniert wird, das heißt immer wieder neu Fleisch wird, neu geboren wird. Wenn eine Gemeinde also es so tut, wie sie es vor 20 Jahren getan hat, dann tut sie es eben nicht so, wie, Jesus vor, wie, wie das vor 20 Jahren getan wurde. Denn das war vor 20 Jahren passend, die Kleidung und die Frisur und so weiter, aber nicht mehr jetzt. Wenn ich es tun will wie vor 20 Jahren, muss ich es gerade so tun, wie es heute angemessen ist. Und wir sind erstaunt und erfreut über viel Dynamik, die momentan spürbar ist, dass an ganz verschiedenen Ecken gleichzeitig scheinbar wie so ein Weizenkorn in die Erde gefallen ist und anfängt aufzukeimen und nach dieser gesellschaftlichen Relevanz von Gemeinde fragt. Und das macht mir zumindest sehr viel Hoffnung. Jetzt ganz konkret zur Frage der Veränderung. Wenn denn schon Umbau, wie denn dann? Sie können ja nicht alle darauf hoffen, dass Sie so einen tollen Kassenbericht erleben und so einen Mensch neben sich haben, der dann eine schlaflose Nacht kriegt, bloß weil Sie eine Frage stellen und dass ein Bürgermeister aus dem Amtszimmer kommt und den Gemeindeleiter bei Ihnen so auf die Spur bringt. Was kann man denn aber tun? Was für Faktoren gibt es? Ähm, ein paar ganz einfache Skizzen. Eine Gemeinde braucht es, was jeder Veränderungsprozess braucht, wenn sie verändert werden will und soll. Sie muss sich erstens klar sein über ihren Standort, wo stehe ich denn. Die eigene Identität, wie sie da ist, ins Blickfeld nehmen. Das zweite, ein Blickfeld weiter eröffnen dann für mein Umfeld. Also nicht nur wissen, was für ein Baum steht da im Garten, sondern in welchem Garten steht er denn. Hat der an dem Platz genügend Sonne und so weiter. Und das dritte, ich brauche konkrete Ziele, wo ich hin will. Hätte ich heute Morgen meinem Navigationsgerät gesagt, ich will Richtung Süddeutschland oder Richtung Norddeutschland oder wo auch immer hin, ich wäre nirgends angekommen, zumindest nicht hier. Wenn ich kein Ziel habe, das ich konkret verfolge, werde ich irgendwo landen, aber garantiert nicht dort, wo ich hin möchte. Jede Wanderung, jeder Urlaub, alle Planung, egal welche Art, geht schief, wenn ich kein konkretes Ziel habe. Wo fahrt ihr diesen Urlaub hin? Weg. Das kann man machen, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist und tatsächlich kein konkretes Ziel hat und sagt nur In drei Wochen wollen wir wieder daheim sein, egal wo, fahren wir hin. Ansonsten brauche ich Ziele. Also Standort, Umfeld, Ziele. Das sind die drei großen Dinge. Die einfachste Art, einen eigenen Standort zu analysieren, ist die sogenannte SWOT-Methode. Das heißt SWOT, Stärken, Schwächen, Chancen und Ängste oder Befürchtungen auf Deutsch. Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Das sind die vier Worte, die zur SWOT-Formel führen. Und das ist eine ganz einfache Methode, mit der man zum Beispiel in einem Gemeindeforum unter diesen vier großen Feldern einmal sammeln kann. Was sind unsere Stärken? So wie Jesus das mit diesen Gemeinden gemacht hat und ihm gesagt hat, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, deine Geduld. Also die Stärken, die du hast. Dann hast du aber auch Schwächen. Jesus benennt die sehr konkret und sagt, da ist der Klackpunkt. Im Blick auf Ephesus war es die erste Liebe. Dann die Chancen, du kannst umkehren, nämlich, und Jesus gibt eine klare Richtung vor, die ersten Werke, das ist dann das Ziel, das anzusteuern gilt auch gleichzeitig, das ist deine Chance, du kannst umkehren, hier gebe ich dir ein großes Bild vor. Und dann gibt es aber sicher Befürchtungen, und die sollte man gerade bei Veränderungsprozessen sehr ernst nehmen. Welche Ängste, welche Befürchtungen haben wir denn, wenn wir uns von dem sicheren Terrain, auf dem wir uns bewegen und auskennen, wegbewegen? Das will ich mehr und mehr auch als Pastor tä tätig ernst nehmen, dass Menschen da innere Widerstände haben. Wenn ich über die hinweggehe, werde ich Veränderungen im Keim ersticken, bevor sie beginnt. Wenn jemand einen Veränderungsprozess bewirken will, dann braucht er vier Dinge, nämlich, das will jeder von demjenigen, der leitet, er sollte Persönlichkeits-, Handlungssystem- und Sozialkompetenz besitzen. Oder in einfachen Vokabeln gesagt, Vorbild sein, Sicherheit vermitteln, Orientierung geben und Unterstützung geben können. Das sind die vier ganz einfachen Handlungsmuster für Veränderung und was eine Leitungsperson in einem Veränderungsprozess braucht. Vorbild heißt, wenn man so will, ich muss so eine Art Selbstdarstellungsfähigkeit haben, ich muss mich auf die Bühne wagen, ich muss mich zeigen können, transparent leben. Die Gefahr ist dabei, eine Profilneurose zu entwickeln. Wenn ich Sicherheit vermitteln will, heißt es nichts anderes, wie ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, eine Tugend oder eine Fähigkeit, die heute in unserer Gesellschaft systematisch in den letzten zehn Jahren zerstört wurde. Wenn Sie heute mit, mit Menschen die Verantwortung in der freien Wirtschaft tragen, egal auf welcher Führungsebene sprechen, dann ist das das, was am wenigsten erlebt wird, nämlich Verantwortung Übernahme. Also Verantwortung zu übernehmen, schon als Pimpf, vielleicht so 15, 16-jähriger junger Mensch, um da in der Jungschar mitzuarbeiten oder im Kindergottesdienst, ist eine Riesenchance, die wir haben, in der Gemeinde Menschen schon früh in Verantwortungsübernahme mit hineinzunehmen. Wenn Sie Orientierung geben wollen, dann brauchen Sie selber eine Vision. Wenn Sie kein großes Bild von dem haben, was Sie eigentlich wollen, vielleicht so ein Traum, wo sie sagen, das ist mein Traum, wie Gemeinde aussehen kann. Da vorne steht es auf diesem Plakat so schön drauf oder auf diesem äh, da rechts stehenden Bild mit dem schönen Apfel. Ähm, Apostelgeschichte 2, das ist so wie ein Traum, das ist wie das Paradies, aber Gemeinden in deutscher Wirklichkeit befinden sich leider in der Regel jenseits von Eden. Ja, so Diesen Traum zu haben von dem Paradies, wie man sich es vorstellt, wie eine Gemeinde sein könnte. Orientierung geben kann ich nur, wenn ich Vision habe und Unterstützung geben kann ich dann, wenn ich Fähigkeiten, wenn ich Kompetenzen mir angeeignet habe, Handlungs- und Methodenkompetenzen, die sollte ich dafür dann haben. So, jetzt gehen wir ganz stark mal näher, Richtung dem, wie Veränderung möglich ist und sie ist möglich, glaube ich. Veränderung ist möglich. Ich lese es doch mal vor, es ist, glaube ich, immer noch schlicht sichtbar. Gell? Also, Veränderung ist möglich, wenn wir wissen, was wir wollen. Wie es der große Philosoph Seneca gesagt hat, wer nicht weiß, wohin er will, für den ist jeder Wind der Falsche. Da kann ich noch so Segel setzen in meinem Boot sitzen, der Wind wird mich irgendwo hintreiben. Ich muss wissen, was ich will, also die Frage nach dem Auftrag. Veränderung ist möglich, wenn wir wissen, was unsere Situation ausmacht. Veränderung ist möglich, also Situation, Umfeld und so weiter. Wenn wir überzeugt sind, dass in unserer Situation ein besseres Leben möglich ist als das, was wir führen, ich muss überzeugt sein, dass es eine positive Weiterentwicklung gibt. Veränderung ist möglich, wenn wir bereit sind, unser Verhalten zu ändern. Das ist jetzt ganz konkret, wie das mit Zähne putzen, dann muss sich auch Verhalten ändern. Ich kann dann eben nicht Einfach nur sonntags als Besucher in einen Gottesdienst kommen, dann wird sich etwas ändern müssen. Auch im Umfeld, in meinem Lebensumfeld werde ich anders leben müssen. Konkret Dinge anders gestalten, damit ich Menschen in meinem Umfeld überhaupt ansprechend erreichen kann. Und Veränderung ist möglich, wenn wir unsere Grenzen kennen, annehmen und unsere Stärken nutzen. Das sind so die ganz groben, einfachen Richtlinien. Brauchen Sie nicht alles mitschreiben, um gleich das Nächste tun zu können. Nur als schneller Überblick. Alle fünf Faktoren, die Veränderung im Wege stehen, sind die Links, nämlich unterschiedlicher Informationsstand, Kommunikationsprobleme, unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, unterschiedliche Sichtweisen und Beziehungsprobleme. Das sind die fünf Hemmnisse für Veränderung. Ich erlebe, weil ich nebenbei zum Teil auch noch Gemeindeberatungen mache, vor allem die Lässe-Ebene, als die eigentlich hemmende heutzutage Beziehungsprobleme. Ich habe alle möglichen Beratungen gemacht die vergangenen Jahre. Ich mache jetzt fast nur noch Konfliktberatungen, und zwar auf der persönlichen Ebene, die dann meistens aber eine ganze Gemeinde vergiften hat mit einer wachsenden Beziehungsunfähigkeit überhaupt in unserer Gesellschaft zu tun. Da können wir uns nicht näher drauf eingehen. Aber es sind Probleme, die dann scheinbar auch am schwierigsten zu lösen oder überhaupt in den Griff zu kriegen sind. Informationsthemen kann man relativ leicht steuern. Es nimmt also von der Dramatik von oben nach unten zu, würde ich sagen, oder auch von der Schwierigkeit. Aber alle fünf Hemmnisse tauchen in allen vier Phasen von Veränderungsprozessen auf. Das sind die vier Phasen, die jeder... Veränderungsprozess hat, nämlich Widerständen Zeit geben. Gerade bei diesem einen Projekt, das ich Ihnen geschildert habe, haben manche gedacht, hey, wir informieren die Gemeinde, was wir als Gemeindeleitung und so gedacht haben, und dann stimmen die ab und dann läuft's." es. hat aber einen relativ langen, ein Vierteljahr dauernden Gesprächsprozess gebraucht, damit die Widerstände benannt werden konnten und dann, wenn sie ausgesprochen sind, kann man auch damit umgehen. Also Widerstände Zeit geben, Widerstände als Wegweiser ernst nehmen, Widerstände begrüßen sogar, das wäre das Dritte. Weil in den Widerständen, ich sage mal aus, der, aus, der, aus einer speziellen Richtung, der Psychotherapie, gibt es den Grundsatz, wo der Widerstand ist, da ist auch der Weg. Ja, da, wo der Widerstand ist, ist normalerweise auch die Lösung zu finden. Für den Widerstand und für die Veränderung. Und das vierte, Widerstände durch Kompromisse integrieren. Also jeder, der versucht, so neokonservative Menschen in der Gemeinde mundtot oder sonst irgendwie kalt zu stellen, der wird sich totlaufen. Die werden nämlich ihren Widerstand nicht aufgeben, nur weil wir mit denen nicht so leicht klarkommen. Also die Widerstände ernst nehmen, ihnen Zeit geben sie sogar begrüßen, sagen, es ist toll, es ist, es ist mühevoll, aber es ist wichtig zu sagen, es ist toll, dass du deine Bedenken hier äußerst, dass du es nicht für dich behältst, dass du aus deinem Herzen keine Mördergrube machst. Wir wollen darauf hören und da tun sich unheimlich viele Gemeinden schwer, auch die noch so auseinanderdriftenden Gedanken ihrer Glieder einfach zu hören und einmal im Raum stehen zu lassen. Wir haben bei unserer Gemeinde in Böblingen ein eine Einrichtung installiert, die nennt sich Gemeindeforum und da darf jeder sagen, was er denkt, zu jedem Thema. Und die Grundregel, die wir aufgestellt haben, ist, es wird über keine der Positionen diskutiert. Jeder darf Fragen dazu stellen, zu dem, was jemand in den Raum stellt, aber nicht mehr. Es wird nicht diskutiert. Wenn jemand sagt, das Abendmahl, wie ihr es letzte Woche gefeiert habt, da mit diesen Teppichen auf dem Boden und jeder saß da auf dem Boden rum, in so kleinen Gruppen und mit den Brotleibern, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dann darf er das sagen. Auch wenn andere noch himmelhoch jauchzend begeistert davon sind, bleibt es so stehen. Das ist enorm wichtig für Veränderungsprozesse, dass jeder weiß, ich darf mit dem, wie ich bin, hier sein. Und dann eben auch Kompromisse integrieren. So. Jetzt gebe ich eine ganz einfache Aufgabe vor. Das war einfach so ein paar allgemeine Striche an das Thema Veränderungsprozesse dran zu machen. Was sind denn die Kenntnisse? Ja, gerne. Das würde mich noch blöd interessieren. Das ist ja toll. Das darf jetzt jeder sagen. Und jetzt feiern wir das übernächste Abend mal wieder mit Teppichen und den also, weil ich das Gehirn, was die Leute die sagen, was die sagen, oder nicht, die es zwar gesagt haben, die meinten, mache, die machen Die sagen das eher, die müssen es anders sagen. Oder also, Ja, ja das, das klingt ja toll. Ich kenne auch einzelne Leute, wissen, die zuvor uns das mal sagen konnten. haben müssen jetzt es weitermachen wie vorher. Dann ist es ja irgendwann um verwirrt. Also um ganz kurz zu erklären an diesem Prozess. Wir haben wirklich über ein Jahr hinweg ganz unterschiedliche Formen von Abendmahl praktiziert, um einen Weg zu finden, was für unsere Gemeinde am passendsten ist. Ja? Und wie auch abenteuerliche, wie die im Boden hockend und in Gruppen und so wie bei der Speisung der 5000, so ähnlich lief das ab. Wir hatten keine elf oder zwölf Körbe voll mit Brocken, aber fast. So war das. Und wir haben das unterschiedlich praktiziert und da konnte jeder dann auch seine Meinung zu allem sagen. Und haben dann einen Kompromiss gesucht. Das, wir haben alles aufgenommen, als Gemeindeleitung, von dem was gesagt wurde, und haben dann einen Vorschlag formuliert, und den hat die Gemeinde mit großer Mehrheit dann angenommen. Also Entscheidungen müssen schon auch sein. Und wenn es so Querulanten gibt, die grundsätzlich immer gegen alles sind, dann müssen die irgendwann entscheiden, ob sie noch in dieser Gemeinde sein wollen, wenn es da so läuft. Im Sinne einer echten, wirklichen, gewagten Demokratie. Nicht Bundestag, sondern wirklich Demokratie. Also das scheint der einzig gangbare Weg zu sein. Man muss Entscheidungen treffen. Man kann nicht jeden Sonntag, wenn man Abend mal hat, fünf verschiedene Formen anbieten, in jedem Raum eine extra Form. Sondern da muss man einen Weg finden miteinander. Kompromissfähigkeit, das ist auch, glaube ich, was eine Gemeinde stark macht. Nee. Mit erstmal, das sagen und ja. das das also das Forum ist was anderes wie die Gemeindeversammlung, wo nur die Mitglieder dabei sind. Das Forum, da kann jeder kommen, der zur Gemeinde kommt, auch als Besucher, als Interessierter. Und da haben wir in der Regel immer ein paar Punkte von der Gemeindeleitung, Themen, die wir ansprechen und die wir vorgeben und dann sprechen wir darüber. Und dann kann aber auch, dann gibt es einfach noch einen Teil, wo jeder sagen kann, was ihm gerade so auf der Leber ist. Und die Dinge nehmen wir als Anregungen auf und reden dann in der Gemeindeleitung zunächst mal weiter und machen dann einen Vorschlag unsererseits oder auch, dass wir sagen, wir haben dazu keinen Vorschlag momentan oder so, kommt dann auch vor. Ja. ja, also wir haben nicht die mennonitische Form, die besagt, dass Abstimmungen oder Entscheidungen einmütig gefällt werden müssen. Da haben mal eine Gemeindeberatung gemacht, da hat eine Mennonitengemeinde ein Grundstück gekauft, um ein Gemeindehaus zu bauen. Und da waren Verpflichtungen drauf innerhalb von fünf Jahren, Baubeginn musste sein von der Stadt aus. Und die waren kurz vor Ablauf der fünf Jahre immer noch nicht dabei. In der tragfähigen Kompromiss zu finden, wie das Gemeindehaus aussehen soll, weil immer noch zwei Ehepaare da waren, die waren gegen die Vorschläge. Dann musste das Grundstück eben zurückgegeben werden. Das halte ich für einen Irrsinn. Weil ich kann nicht so lange diese zwei Ehepaare emotional, sage ich mal, fast einer Vergewaltigung unterziehen und sie so lange emotional durchkneten, bis sie auch Ja sagen. Das finde ich furchtbar das halte ich auch nicht für von der Bibel her gerechtfertigt in der Bibel gab es durchaus Abstimmungen nur so eine kleine Anmerkung ich habe mich damit länger beschäftigt die Gabe die in dir ist durch steht wörtlich durch Handaufhebung und dieser Ausdruck, der dort verwendet wird, bedeutet Abstimmung. Die Gemeinde hat demokratisch abgestimmt, schon im Neuen Testament erkennbar. Die Handaufhebung war durchaus üblich. Also von daher glaube ich, dass wenn wir uns demokratisch im besten Sinne wirklich verhalten, das, das entspricht dem Willen Gottes, bin ich mir völlig überzeugt. Das möchte ich jetzt nicht als Nebenthema aufmachen, sondern einfach so dazu sagen. Ich glaube, wir müssen zu mehrheitsfähigen Entscheidungen kommen und das entspricht durchaus auch dem, glaube ich, gesellschaftlich passenden Art heute Gemeinde zu leben. Gut. Gibt es jetzt noch Fragen zu den Zenschreiben, zu Veränderungen und oder Neubau? Ganz konkrete Art, auch von Ihnen? Weil da können wir jetzt einzelne Gemeinden durchdenken. Ja. Das Schwierigste, ja. Was ist denn jetzt ein lebensfähiger Kompromiss, der, der, passt, den alle mittragen können? Obwohl sie menschlich vielleicht gar nicht miteinander können. Das soll es ja eine Gemeinde geben. Denn die Grundlage unserer Beziehung ist nicht Sympathie und Antipathie, sondern Liebe. Das ist was anderes. Das ist zum Beispiel auf einem Weg zu einer Veränderung einer, einer Gemeinde. Aus meiner Sicht immer ein Thema, das dran ist, das zu vertiefen, dass derjenige, der auf Sympathie eine Gemeinde aufbauen will, sie zerstört. Da hat Dietrich Bonhoeffer wunderbare Dinge geschrieben im gemeinsamen Leben. Ich habe mal sehr provokativ eine Predigt auch so angefangen und habe gesagt, ein Großteil der Leute, die hier in meiner Gemeinde sitzen, sind mir nicht sympathisch. Kann man eigentlich gleich Amen sagen und gehen, oder? oder sonst einen anderen Kündigungsgrund suchen. Aber das war mir wichtig, das deutlich zu machen. Nicht jeder ist mir hier sympathisch. Ich bin auch nicht mit jedem befreundet. Und die Grundlage unserer Beziehung ist eine andere. Wir haben eine Beziehung über und durch Jesus Christus. Und alles andere trägt uns nicht, vor allem nicht in Krisen. Und ich glaube, diesen Unterschied zwischen Liebe und Sympathie deutlich zu machen, also zwischen dem, was wir Eros nennen, was eine wichtige Rolle im Leben spielt, alles was mit Anziehung von anderen Menschen, ob es die Nase ist oder die Art, wie der singt und was auch immer, ähm, ist. Oder ob das einfach ist, ich sage ein Ja zu diesem Menschen und ich gehe mit ihm ein Stück Weg gemeinsam. Das ist Liebe. Also das deutlich zu machen, den Unterschied zwischen Agape und Eros, halte ich für sehr entscheidend, um Gemeinde zu verändern um auch eine gewisse Entspannung zu bringen. Gerade wenn Kompromisse gesucht werden, ist ja bei Gemeinden noch stärker der Reflex wie bei sonstigen Menschen, sag ich mal, Menschen in Gemeinden haben diesen Reflex so in sich Wir müssen uns doch alle mögen oder sympathisch sein, ne, müssen wir nicht. Es muss auch niemand gefallen, wie ich zum Beispiel einen Abend im Tini Kreis gestalte. Es muss niemand gefallen von den Leuten, die im Seniorenkreis sind. Die dürfen sogar den Kopf schütteln. So, also ich, ich glaube, den Unterschied muss man im Auge behalten, sonst überfordert man sich und andere dauernd. Offenbarung um 3, Vers 1 bis 6, das ist Ihre Vorgabe. Ich würde vorschlagen, so drei bis vier kleinere Gruppen zu bilden und versuchen Sie mal aus diesem Abschnitt heraus die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde herauszuarbeiten. Auch aus dem negativen Bild, das da zum Teil vermittelt wird. An die Gemeinde in Sardes geht es Sendschreiben. Das heißt, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Also, äußerst lebendiges Erscheinungsbild, aber da ist der Tod im Topf. Werde wach und stärker, dass andere sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Versuchen Sie einfach mal, drei, vier, fünf Kriterien aufzustellen, wo Sie sagen würden, das sind die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde und damit sowas wie eine Zielvorgabe, ein Bild, eine Vision, in welche Richtung Gemeinde umgebaut werden muss, weil ich glaube, dass dieses Bild von Sades heute vielen unserer Gemeinden in Deutschland entspricht du hast den Namen, dass du lebst, da gibt es eine Organisation, da gibt es einen eingetragenen Verein, da gibt es Veranstaltungen aller Art, aber es kann sein, dass da mehr Tod hinter dieser lebendigen Fassade lauert, wie uns vielleicht lieb wäre. Aber nur nebenbei, Tod ist Gott ja kein Problem zum Glück. Auch da ist ein Neubau oder nicht unbedingt notwendig, auch da kann Neu Leben, Auferstehung Wirklichkeit werden. Wir haben bisher ja halt Morgen gehört, von, der, von dem Egenen, von diesem Aufstehen, von diesem Aufrichten, das Gott geben will. Also, ein paar Minuten, Viertelstunde, versuchen Sie einfach mal ein paar Kriterien, immer so drei, vier Leute zusammen mal rauszukriegen, was sind denn die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde nach dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes, Offenbarung 3, 1 bis 6. Kennzeichen lebendiger Gemeinde wohin die Veränderung denn geht, wohin weht der Wind of Change. Bitte, vielleicht einfach so, wie es jetzt geworden ist, was Sie zu so haben, einfach mal rauslassen, wer auch immer anfangen möchte. Bitte schön. Aha. Können Sie das noch ganz praktisch sagen, wie das dann geht? Hören, was der Geist den Gemeinden sagt? Ja? Ja. Macht auf die Geisterzahlen sehr unterschiedlich. Ob es Einigungen leute, ob das einfach dadurch ist, man auf diesem Forum fragt, was, was glaube ich einfühler und dann zu einem Weg kommt und sagt, dass ich da auf einer oder weht und so weiter. Ähm. Ja. Darf ich es mal so zusammenfassen? Ja. Die Ohren müssen nach zwei Seiten offen sein hin zu den Menschen und hin zu Gott. An beiden Stellen muss das Ohr sein. Dann ist eine Gemeinde auf dem Weg oder wird sie lebendig sein können, wenn sie beides hört. Ich möchte nur den kleinen Hinweis geben. Jeremia 839 und 9, Vers 1. Da hat Jeremia, ich glaube auch im Hinblick auf die Existenz Jesu, seine eigene beschrieben, dass er auf der einen Seite ganz bei seinem Volk sein möchte. Dass er vergeht, dass er es nicht aushält mit der Not dieses Volkes und auf der anderen Seite ganz einsam in der Wüste sein möchte, in einem, in so, ja, in so einer Einsiedelei. Also ganz weg und nur noch bei Gott. Und ich glaube, das hat, das hat die Existenz Jesu auch ausgemacht, dass er bei den Menschen ganz war, aber auch ganz bei Gott. Hörendes Beten. Und eben nicht, wie wir es vielleicht selber auch erleben, häufig so formelhaftes, immer wiederkehrendes gleiches Gebet. Viele evangelikalen Gemeinden sind ja sehr stolz, dass sie wenig liturgisches Gebet haben. Ich habe den Eindruck, das ist genauso liturgisch, wie das, was häufig aus Liturgiebüchern gelesen wird, weil die Formulierungen bis in Details hinein ja häufig sich auch dauernd wiederholen. Herr, wir legen dir unsere Missionare hin. Zum Beispiel so. Das ist eine Formel. Eine liturgische Formel. Für Bitte zu tun, für Menschen. Also, ich glaube, hörendes Beten wiederzulernen, auch als gemeine Leitung, macht lebendig eben bewusst auch Stille auszuhalten und auch vielleicht das Schweigen Gottes auszuhalten. Also hörendes Beten, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Kriterium. Und da gehört immer dazu für mich, dass die Schrift als Grundlage. Menschen hineingesagt wird in so eine Situation welches Wort von der Bibel ist jetzt dran wo der Geist jetzt wieder neu lebendig zu uns spricht also das Hörende gut ich bin zur Korrektur bereit heißt es ja auch gut dann Authentizität und Ehrlichkeit aha ist so eine Sache eine schwierige Übung. Es gibt eine schöne Geschichte von Adrian Pless, wo er sechs Wochen lang geübt hat. Endlich war er dran, an Ostern durfte er das Zeugnis sagen. Jedes Jahr an Ostern war ein Gemeindeglied dran, eine Erfahrung mit Gott zu berichten. Und ihm kam nichts. Er hat alles mögliche gemacht, hat dann auch mit einer Büroklammer geübt, ob er nicht auch Berge versetzen könnte im Glauben. Die Büroklammer hat sich trotzdem nicht bewegt auf seinem Tisch. Und schließlich stand er an Ostern vor der Gemeinde und hat genau das erzählt wie jämmerlich seine Versuche waren, irgendeine Erfahrung mit Gott zu produzieren und er hat keine, die er zu erzählen hätte. Er hätte einfach gerade keine Erlebnisse mit Gott. Und die Reaktion auf dieses so ehrliche Zeugnis war immens in seiner Gemeinde. Mehr wie irgendeine schöne Geschichte, die vielleicht weit weg von der Wirklichkeit der anderen ist. Also die Echtheit. So ist mein Leben gerade mit Gott. Oder auch dürftig ist es gerade. Mm -hmm. authentisch sein, echt sein, wer ich gerade bin und nicht irgendeine Rolle einnehmen von der ich meine, dass ich sein sollte also dieses Innen- und Außenbild möglichst konkurrent zu halten das ist ja was bei der Gemeinde in Sade schiefgegangen ist dass du den Namen hast du wirkst völlig anders für das, was du wirklich bist gut ja Bitte weiteres. Wie könnte man das nennen? Ja, also das ist, was zum Beispiel, ähm, was benediktinische Spiritualität zum Beispiel sehr betont, ist die Achtsamkeit. Also wirklich Acht zu haben und eben nicht wie der Elefant über die frisch keimenden kleinen Pflänzlein im Garten drüber wegpoltern. Denn da ist vielleicht gerade das Leben, das ich gerade bahnbrechen möchte, Acht zu haben. Also auch nicht in Helmut Kohlscher Manier über allem zu stehen. Da hat mal meine Schwester über den Haufen gerannt. Wir waren im Urlaub und dann kam der da mit Hubschrauber eingeflogen und lief dann so durch die Menge. Meine Schwester war da mal so. Und Helmut Kohlscher zwei Meter groß etwa. ja. Und er hat vor lauter Winken nicht mehr gesehen, was da unten passiert. Ist ihm politisch, glaube ich, ja dann ähnlich passiert, dass er nicht mehr gewusst hat, was da so passiert um ihn herum im Leben. So drüber weg und gar nicht sehen, das Kleine häufig, das man übersehen möchte. Ja, meine, Gut. Hier ist ja auch die Rede vom Namen, ja. also, dass man einen gewissen Namen hat und scheinbar auch für diesen Namen den aufrecht hält. Und der Name ist in das Programm. Mhm. Okay. okay. Danke. Ich kenne deine Werke, aber es reicht nicht. du machst. auch immer. Aber aus welcher die Werke? sie wirklich aus dem ja auch wieder wie bei Ephesus ja mhm. genau Ich sage es mal ganz einfach. Ich bin nicht durch ein Programm oder ein Projekt zum Glauben gekommen, sondern durch Menschen. So würde ich sagen, dass, dass Menschen zu Menschen kommen, das steckt für mich da drin. Gott kommt immer durch Menschen zu Menschen. Und eben nicht durch das übernatürliche Wunder, das so senkrecht von oben herabstürzt, das soll es eben Vielleicht auch geben, aber das ist die totale Ausnahme. Die Normalität ist, dass Gott durch Menschen zu Menschen kommt. So habt ihr es empfangen. Ihr habt diesen menschlichen, diese Beziehungsebene aus dem Blickfeld verloren. Ich sage mal, es gibt tatsächlich Menschen oder soll Menschen geben, die fünf bis sechs Termine in der Woche in der Gemeinde haben und dadurch fast kaum noch Luft oder Freiraum haben, Menschen in ihrem Umfeld zu begegnen. Mit den Nachbarn mal zu grillen oder mit den Kindern im Garten zu spielen oder was auch immer, ja. Also diese Dinge finden nicht mehr statt. Und das war für, für mich, noch vor einigen Jahren war das sehr schwierig, dass ich jetzt auch in einem säkulär, säkularen Umfeld als Dozent tätig bin. Inzwischen ist es für die Gemeinde sehr akzeptiert, dass ich in so einer freien Hochschule für Nachwuchsführungskräfte als Dozent tätig bin schätzt die Gemeinde inzwischen, weil sie merkt, es tut ja unsere Gemeinde gut, es tut mir gut und Ihnen auch letztlich, diesem normalen Umfeld tätig zu sein. Oder wo ich dann gesagt habe, dass ich ab jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, war dann erst geheiligt, als ich dort zum ersten Mal ein Missionsprojekt ausstellen durfte. Also ich bin mit dem Chef dort befreundet und wir haben dann so ein großes Sozialprojekt beworben, bei dem Tag der offenen Türen, dafür viel Geld gesammelt dort. Dann war es für alle okay und für, ja, für manche war es schon relativ früh. Aber so dieses im normalen Leben, im Umfeld der Normalität hat zu sein, mit Menschen in Berührung zu sein, das ist, glaube ich, Grundkennzeichen einer lebendigen Gemeinde.